0: ZYJ 779 Jovem
1: Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 kHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem A rede da informação Jovem Pan News Jovem Pan
2: em Rio do Sul, 8 horas e 3 minutos. Repita: 8 e 3.
3: Bom dia, Lene. Bom dia, Almir. Hoje é quarta-feira, 23 de julho de 2019.
2: E você confere no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Motociclista fica gravemente ferido em colisão na BR-470 em Pouso Redondo.
3: Após finalização das obras da ponte do bairro Bonfim, município deve fazer sobrelevação da estrada.
2: Ibirama conclui primeira etapa do projeto de educação turística.
3: Família que perdeu tudo em incêndio precisa de ajuda.
2: Rio do Oeste ganha Associação de Combate ao
3: Câncer. E ainda descartado o caso de dengue autóctone em Aurora.
2: Está no ar o Jornal da Manhã.
3: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: Agora são 8 horas e 4 minutos, nós vamos até a redação, onde está Cristiane Faustino e as primeiras informações dos
4: setores de segurança pública. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Lene, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, às 7 da manhã, na rua Oswaldo Schroeder, no bairro Riachuelo, em Lontras, um homem sofreu uma queda de moto. Com lesões no corpo e suspeita de fratura, ele foi conduzido pelos bombeiros voluntários ao Hospital Valdomiro Colauti. Por volta da uma da tarde, no KM 173 da BR-470 em Pouso Redondo, houve um acidente envolvendo uma Honda NXR 150 BROS de navegantes e um gol com placas de rio do campo. Na colisão, um motociclista de 51 anos com múltiplas fraturas e hemorragia foi levado em estado grave para o hospital do município. Três da tarde, na estrada geral Rio dos Bugres, em Ituporanga, um homem de 65 anos sofreu uma facada na mão. Segundo a vítima, ele foi atingido pelo enteado, que é esquizofrênico. Ele entrou em luta corporal para desarmar o agressor. O suspeito fugiu do local. O idoso foi atendido pelos bombeiros, mas recusou ser conduzido ao pronto-socorro. A polícia militar fez rondas, mas não localizou o homem. E por volta da uma e meia da manhã desta quarta-feira, o supermercado Cerro Negro foi arrombado e furtado. O proprietário informou que ouviu batidas nas paredes e às duas o alarme do estabelecimento disparou. O, a parede foi quebrada, o forro arrancado e o sistema de alarme destruído. Do local foram levadas várias garrafas de bebidas alcoólicas e refrigerantes. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino. Música
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada, Cristiane, por suas informações dos setores de segurança pública. Agora são 8 horas e 6 minutos. Repita: 8 e 6.
3: O município de Birama vai receber pluviômetros para medir a quantidade de chuvas.
2: Eles serão distribuídos no centro e em alguns bairros da cidade.
3: O coordenador da Defesa Civil, Fernando Yost, dá os detalhes.
5: Quando a gente fala do anteprojeto, o anteprojeto na verdade é uma é, é a última o último estágio do projeto antes da impressão final. Ou seja, ele tem 90
2: Já já você confere a informação sobre a, os pluviômetros na cidade de Ibirama porque foi fundada a Associação Rio Estense de Combate ao Câncer.
3: A coordenadora da entidade, Auxileia Padilha, conta que no município há 84 pacientes com a doença. A ideia
2: é promover saúde e levar informação para as pessoas.
4: Essa associação ela está sendo feita porque nós temos 84 pacientes aqui em Rio do Oeste, hoje, em tratamento de câncer. E nós queremos, então, fazer o acolhimento dessas famílias com câncer, mas, acima de tudo ainda promover a saúde das pessoas, combater o câncer, fazer com que pelo menos diminua o número de casos, se a gente não pode acabar com o câncer, mas pelo menos diminuir através de mudanças de hábitos, enfim, para que a gente possa fazer prevenção da doença. Né? Então, todas as pessoas estão convidadas a participar,
6: quem tem câncer e quem não tem câncer. Então, estão realmente todos convidados, né? toda a população está convidada para participar desse grandioso projeto e tão necessário. Infelizmente, as estimativas do Inca dizem que até 2030 serão mais de 27 milhões de casos novos e 80% desses casos serão nos países em desenvolvimento. Então, nós estamos aí numa estatística bastante triste, e que nós precisamos começar a nos mobilizar para mudar um pouco essa realidade.
2: Agora sim, vamos então à manchete de que o município de Ibirama vai receber pluviômetros para medir a quantidade de chuvas. Eles serão distribuídos no centro e alguns bairros da cidade. O coordenador da Defesa Civil, Fernando Yost, é quem dá os detalhes.
7: É extremamente importante sabermos o quanto de água que está caindo, né, naquela determinada localidade, quanto que isso vai significar dentro de uma bacia e, em contrapartida, quando isso tudo estiver é, é, contabilizado, eu saber quanto que isso vai significar em cotas de inundação. Então, o pluviômetro para o município de Birama, né, ele foi extremamente importante, né, em breve, né, em agosto, já deve estar chegando. Uma parceria com o Semadem, são pluviômetros é, semiautomáticos, um ficará no bairro Bela Vista, outro no bairro Centro, próximo da Defesa Civil. Né? Então, esse equipamento é extremamente importante para gestão e redução de risco de desastre. Na prevenção, nós vamos fazer com que as pessoas não sofram, né? que não tenham dano humano, nem o ambiental e também não teremos o material. Então, é extremamente necessário estar na rua e a comunidade é, precisa entender que a coordenadoria municipal de proteção civil local, ela é uma grande parceira do, da, da sociedade civil e não uma inimiga. Então, quando nós estamos inibindo qualquer tipo de construção em área de risco, área de preservação ou área de inundação, é para o bem daquela é, comunidade, bem daquela pessoa, bem daquela família. E não porque nós somos é, ou queremos é, trancar a, a evolução, o progresso do município. Muito pelo contrário. O progresso se dá com segurança. Então, é, constantemente a viatura está é, rodando pelo município, nos bairros, para fazer toda essa questão de prevenção.
3: Em Rio do Sul, 8 horas e 10 minutos. Repita: 8 e 10.
1: Na Jovem Pan News Divulgação. A Previsão do Tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
8: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Pessoal, temos no decorrer desta quarta-feira o sol novamente aparecendo sobre a região. Tá certo que em alguns momentos temos nevoeiros agora de manhã, temos momentos com alguma nebulosidade, mas o sol acaba aparecendo no decorrer desta quarta-feira que vai fazer com que as temperaturas até voltem a subir para o padrão da época do ano. Chegam a se aproximar da casa dos 27 para 29 graus na maior parte dos municípios, ou seja, o aquecimento que ontem nós tivemos, hoje... Volta a acontecer e vamos assim ao longo desta quarta-feira. Tá para amanhã, muitas nuvens porque a umidade do mar avança, a temperatura não sobe tanto, a gente acaba tendo uma temperatura mais amena. Mas o céu fica muito encoberto ao longo da quinta-feira. Apesar disso, boa parte do dia é só nublado. Tá certo, um chuvisco, uma chuva leve, até faz parte da quinta-feira, mas a maior parte do dia posso dizer pra vocês que vai ser só de céu encoberto e com a temperatura mais amena, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
1: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 12 minutos. Repita, 8 e 12.
3: E você confere a seguir no Jornal da Manhã, descartado o caso de dengue autócone em Aurora.
2: E tem ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Jovem Pan News.
9: Jovem Pan.
3: Notícias em um minuto.
9: O autismo
10: é um tipo de deficiência difícil de identificar. Embora algumas pessoas com o transtorno tenham graves incapacidades, outras podem viver de forma independente.
0: Agora, em Santa Catarina, as pessoas com autismo vão ter uma carteira de identificação. A iniciativa foi aprovada pelos deputados estaduais e sancionada pelo governador. A ideia é facilitar o acesso ao atendimento prioritário, já garantido por lei.
10: Ao apresentar o documento, as pessoas beneficiadas vão ter preferência, por exemplo, no atendimento em instituições públicas estaduais. O texto também prevê gratuidade nas passagens intermunicipais.
0: Além de garantir benefícios, a carteirinha vai contribuir para a contagem do número de autistas em Santa Catarina e, com isso, facilitar a criação de políticas públicas. Você ouviu
3: Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
11: assim, outro também, o menor preço é o Nardelli que tem. Cerveja Sub-Zero, 269 ml, 1,29. Filé de tilápia, Rio Vivo, 400 gramas, 13,99. Vinho Campo Largo, 750 ml, 7,99. Picanha fatiada, quilo oferta imbatível, 19,99. Quer encher o carrinho sem esvaziar o bolso? Vem pro Nardelli.
6: O super mais completo e menor preço todo dia.
12: Fazer o bem
6: é nossa missão. Pode confiar de coração, um mundo melhor. Vamos fazer junto com você. A gente faz por você, faz por todos.
1: A farmacese faz o bem,
12: faz com você. Farmacese, faz por você, faz por todos.
2: Quando você ouviu isso, Juma Telecom?
10: Eu amei o atendimento,
4: não quero outra coisa.
2: Todo dia eu ligo pro pai e parece que ele tá aqui, do meu lado.
4: Com essa velocidade, navego como sempre quis.
2: Na TV são mais de 100
8: opções para curtir com a família.
2: <risos> Quer ver TV, internet e telefonia capaz de ganhar seu coração? Mude para Unifique. Você vai se apaixonar. Unifique. A tecnologia nos conecta.
13: Nova Previdência para um novo Brasil. Um país sem privilégios e benefícios. Um regime previdenciário justo para todos. Reforma ampla, incluindo União, Estados e Municípios. Agora é hora de mudar e aprovar.
1: A Rádio Difusão de Santa Catarina é a favor das mudanças. Nova Previdência.
13: Responsabilidade de todos. Compromisso com o futuro. Mensagem da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERTE.
10: Precisando construir ou reformar? O lugar certo é no Nardelli Materiais de Construção. Chuveiro Hydra ND, 7.700 watts, 89,90 unidade. Torneira elétrica Zagonel Prima Branca, 174,90 unidade. Cimento Cauê CP2, 50 quilos, 20,49 unidade. O Nardelli Materiais de Construção também atende pelo WhatsApp. Em Laurentino, 3546 3400. Em Rio do Sul, 3525 6700. Nardelli Material de Construção do piso ao teto, a sua melhor Opção.
1: Jovem Pan News.
10: Jovem Pan.
3: Agora são oito horas e dezesseis minutos. <SSSbrava> Repita. Oito e dezesseis.
2: 40 alunos da Rede Municipal de Ensino de Ibirama foram contemplados com a primeira etapa do projeto de educação turística.
3: Conforme o diretor de turismo do município, Norberto Weirich, o objetivo é orientar as crianças sobre a importância de conhecer os atrativos turísticos da cidade.
2: A segunda etapa da proposta deve ser divulgada nos próximos dias.
14: Nós somos aqui a capital catarinense Do turismo de aventura Não né? temos esse título desde 2008 Mas nós temos que diversificar Então, haja visto que trilhas a nossa nosso interior é muito bonito né? Vários uh, patrimônios históricos Temos muita coisa aqui E para incentivar, para divulgar isso Então uh, fizemos esse projeto De educação e conscientização Turística na escola uh, Ele começou com é, com a turismóloga Raquel Gianni Peixe, né? Ela que elaborou esse projeto. Fomos adiante e implantamos isso então no, na Escola Municipal Crista Celatti. Uma parte já acabou, né? A gente fez a parte inicial, onde foi ministrado, então, aos alunos de 11 e 12 anos. Toda a parte de conscientização é, para ver a importância econômica que, que essas potencialidades turísticas podem trazer para o município, geração de empregos, né? Toda a professora Chaka, ela passou para todos os alunos o que tem em Ibirama. Porque muita gente não, não se liga, não está, não né? sabendo o que acontece em Ibirão na parte turística. Porque é tudo tão perto, passam todo dia na frente daquela casa, em Chaimel, é, atrás da, da casa deles tem uma cachoeira, então não tem aquela... eles não dão a importância. E ela despertou então essa importância nos alunos de, desses atrativos e que esses atrativos realmente podem é, trazer, gerar empregos. Né? Temos uma segunda, terceira e quarta etapa. Ainda não, não tem data para ser implantada. Né? Nessa primeira foram 40 crianças, onde até a gente passou para eles que é, o crescimento, Ibirama está crescendo no turismo e eles crescem junto com isso. Então, podem ser futuros empreendedores, porque não é dono de uma pousada, é dono de uma van para transportar turista, é um guia, assim por diante. Então, eles ficaram bastante entusiasmados com isso e acaba uh, formando uma rede, né, porque eles falam para os pais, para os amigos e, e assim por diante. Então, realmente desperta essa, esse interesse.
10: E tu podes, sabes me adiantar como é que vai funcionar essa segunda etapa?
3: Uma família do bairro Fundo Canoas, que perdeu tudo em um incêndio na residência em 2017, precisa de ajuda para reconstruir a casa.
2: O morador Kleber Luiz Raimundo relembrou a tragédia e falou sobre as principais necessidades para o recomeço.
6: dia 1 de agosto de 2017, a gente perdeu a nossa casa no incêndio. Foi por volta de umas 9 horas da noite. Quando deu um curto-circuito e não tinha ninguém na nossa casa, eu e a mãe estava na casa de uma vizinha nossa. Daí quando a gente chegou na casa já estava praticamente já toda destruída pelo pelo fogo. Não deu tempo nem de tirar alguma coisa de roupa, documento, móveis, não deu tempo para tirar nada. Daí a gente teve que fazer toda a parte de regularização do terreno, fazer a escritura, para depois a gente ter o terreno no nosso nome, né? Daí esse processo acabou que Demorou um pouco. A gente correu atrás da, da prefeitura e tal, a gente não obtivemos resposta através da planta econômica. Daí a gente pensou em fazer o um projeto, né? Daí a gente procurou um engenheiro, o engenheiro lá estimulou um valor para nos ajudar. E a gente, por conta própria, daí demos início à obra, senão ia demorar mais, mais um pouco. A gente sabe que vocês moram atualmente de aluguel e estão começando
3: a reconstruir, já começaram a fazer a base da casa. O que que vocês estão precisando nesse momento?
6: Bom, a gente está fazendo a casa por etapas, né? A gente tá fazendo agora a parte do, do fundamento da casa, né? Daqui a pouco a gente já Começa a erguer, erguer a, a estrutura, mas o que a gente mais está precisando é de alguma coisa de, de ferragens para dar continuidade, alguma coisa de, de cimento e a gente vai precisar também bastante material para principalmente para acabamento, porque os tijolos a gente até tem para erguer as paredes. Só que daí o pior vai vir depois, né? Porque vai faltando material e a gente tem um pouco de dinheiro num caso de de emergência, né? Se a gente não conseguir a doação, a gente vai lá com esse valor e a gente vai comprando material. A gente tem a casa ali no bairro Fundo Canoso, aqui em Rio do Sul mesmo, na Rua Henrique Deganarte, número 233. Isso é uma rua após o Mercado Joia, bem facinho de localizar. E se alguém quiser entrar em contato comigo pelo pelo WhatsApp, o meu número é 47 Qualquer dúvida, quiser ligar, quiser ir lá para Conhecer realmente a nossa história, a gente está à disposição.
3: Nesta quarta-feira, dia 24, a partir das 14 horas, acontece no Clube dos Idosos em Trombudo Central o encontro de manipuladoras de alimentos
2: da merenda escolar. A assessora educacional da Amave, Tânia Mara Moratelli, conta que a iniciativa faz parte do programa de capacitação do setor.
15: Esse evento do encontro das manipuladoras de alimento faz parte do plano de trabalho da AMAVE junto com o grupo de estudo das nutricionistas, aonde a gente reúne todos os anos no recesso escolar as manipuladoras de alimentos, as nossas conhecidas merendeiras, sobre a manipulação dos alimentos. Este ano a gente vai trabalhar realmente de uma forma Algumas palestras mais motivacional, com parceria da Unimed, na qualidade de vida, nos aspectos emocionais da qualidade de vida e também a importância da atividade física. Teremos uh, como parceiras a Unimed, na pessoa da psicóloga Janara Vanderlinde e também da educadora física Larissa. Esse ano, o um evento uh, vai acontecer no município de Trombudo Central, com todo o apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação e da Nutricionista do município de Trombudo Central. O local vai ser no Clube de Idosos, com início às 14 horas. Uh, será um momento realmente bem gratificante para todas as manipuladoras de alimento responsáveis por uma alimentação de qualidade das nossas escolas municipais. Todos os municípios participantes deverão ah, realizar as suas inscrições no site da MAVE, completando todos os dados para a gente fazer o encaminhamento correto da logística.
2: E estava sendo investigado pelo Laboratório Central de Saúde Pública em Aurora um caso de dengue autóctone, ou seja, que poderia ter sido contraído na própria cidade.
3: Os exames do órgão estadual foram negativos.
2: O caso do paciente da cidade de Aurora estava sendo investigado pela Regional de Saúde de Rio do Sul. A enfermeira de zoonoses do órgão, Valéria Petris
9: explica que a pessoa não contraiu
2: a doença na cidade do Alto Vale.
9: Nós tínhamos um caso de suspeita de dengue no município de Aurora, que foi investigado pela regional aqui de Rio do Sul, no qual deu um resultado não reagente, então negativo para dengue neste momento. O paciente foi com as investigações para outras doenças, mas ainda não tem o caso encerrado. Sempre que temos um caso suspeito de dengue né, ou de zika, chikungunya na nossa regional, nos nossos municípios, nós acompanhamos esse paciente com as orientações, com o acompanhamento da vigilância ambiental também com as orientações para o risco de complicações.
2: Valéria detalha que a região ainda trabalha com a prevenção e orientação da doença.
9: Neste momento ele é de prevenção, né? nós não temos casos de dengue alfóctones, então contraídos aqui nas nossas regiões ainda não existe esse tipo de, de transmissão. O que a gente faz hoje é orientar e evitar que aconteçam, né? prevenir os focos de dengue no caso. Nós temos a presença do Aedes aegypti, mas ainda não temos a presença da doença. A população pode nos ajudar, e é bem importante, né, não acumulando água nos lixos, entulhos, né, onde pode-se formar criadores do mosquito.
2: Outro ponto que a enfermeira de zoonoses da Regional de Saúde destaca é que os casos somente são considerados a partir dos diagnósticos confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública.
9: Caso o paciente apresente sintomas de dengue ou esteve nos últimos 14 dias em alguma das cidades ou área onde existe a transmissão de dengue e venha apresentar febre, né, febre alta, dor no corpo, cefaleia, ele deve procurar o serviço de saúde, né, a unidade básica ou a UPA. E caso ele tenha um exame confirmatório para dengue ele deve ser confirmado pelo teste do LACEN. Nossos exames hoje, oficial, ele é realizado pelo LACEN. É, esses exames são confirmados lá por quê? Porque muitas vezes eles podem dar falsos positivos né, em laboratórios particulares. Outras doenças podem ser confundidas com a da Dengue. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 27 minutos. Repita. 8 e 27.
1: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
2: Ademir Caetano e os destaques do esporte nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Caetano.
12: Bom dia, bom dia, Lene, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 12 rodada, neste sábado, na Arena Palmeiras, 17 horas, Palmeiras e Vasco. Às 19, no Beira Rio, Internacional e Ceará. No mesmo horário, no Mineirão, tem Cruzeiro e Atlético Paranaense. Lá no Maracanã, o Fluminense e São Paulo. Domingo, 11 da manhã, na Arena Condá. A Chapecoense e Bahia, às 16 horas, na Vila Belmiro, tem Santos e Havaí. No mesmo horário, no Maracanã, tem Flamengo e Botafogo. Às 19, no Castelão, Fortaleza e Corinthians. No mesmo horário, no Serra Dourado, Goiás contra o Atlético Mineiro. O CSA e o Grêmio jogarão no Rei Pelé, segunda-feira, a partir das 20 horas. A equipe do Palmeiras é o líder com 26, tem 8 vitórias e saldo 14. O Santos, 26 pontos, 8 vitórias e saldo de 7. Flamengo é o terceiro com 21, o Atlético Mineiro tem 20. O São Paulo é o quinto com 18, o Internacional fecha o G6 com 17. Aí nós temos o Atlético Paranaense, e o Botafogo e o Goiás. E o Corinthians, que é o décimo, com 16. O Corinthians e Goiás têm um jogo a menos. O Grêmio e o Bahia têm 15. O Ceará e o Fortaleza, que é o 14º, com 14. O Vasco tem 12 e o Cruzeiro tem 10. Zona do rebaixamento, o Fluminense 9, Chapecoense 8, o CSA 6 e o Havaí com 5 pontos até o momento. Então, o Goiás e o Corinthians tem aquele jogo atrasado que vai acontecer no dia 7 de agosto. Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na segunda com o Esporte 0, Brasil de Pelotas também 0 toda a rodada ontem, o Guarani 0, Cuiabá 1, um. o São Bento empatou com o Operário em 1 um a 1, um. Curitiba 2, Vila Nova 0, Figueirense 0, Paraná Clube 1, um. Bragantino 2, Ponte Preta 1, um. Atlético Goianense 1, um, Botafogo 2, o Londrina venceu Vitória 3 a 1, um. América Mineiro 0, Oeste também 0 e o CRB venceu Criciúma por 2 a 0. A 12 segunda rodada, sexta-feira, 19h15, Operário e Curitiba, no mesmo horário para América Mineiro e Atlético Goianense, às 20h30, Guarani e São Bento, Botafogo e CRB, 21h30, ainda na sexta, Paraná e Esporte. No sábado, 11 da manhã, no Heriberto Rios, em Criciúma, Criciúma e Figueirense, é o Clássico Catarinense, Oeste e Londrina, 16h30, mesmo horário para Vitória e Ponte Preta, às 19h, Vila Nova. E Bragantino ia é também a 19 na Arena Pantanal, Cuiabá e Brasil de Pelotas. A classificação após 11 rodadas: Bragantino 23 pontos, Paraná 22, Botafogo 20, Londrina o z 4 com 20. A Ponte Preta 19, com 18, sexto, Curitiba sétimo, Atlético Goianense e oitavo esporte. Figueirense é o nono com 17, CRB tem 16, Cuiabá 15. Operário, 14, com 13, 13º Brasil de Pelotas, 14º Oeste. O Criciúma é o 15º com 12, 16º Vila Nova, 11 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, o São Bento com 9, Vitória e América Mineiro com 7, o Guarani com 6 pontos. Brasileiro da Série C amanhã terá início a 14ª rodada. Às 20 horas, Imperatriz recebe o Botafogo da Paraíba. No mesmo horário, Ferroviário e Sampaio Correia. Na sexta, às 20, Náutico e Confiança. Sábado, às 17, ABC e Santa Cruz. E domingo, às 16, tem 13 o Globo Futebol Clube. Nesse grupo A, Confiança e Sampaio Correia pela Ordem 24, Ferroviário 23, Náutico 21, Fecho G4, e Imperatriz e Botafogo da Paraíba com 18. Santa Cruz é o sétimo com 17 e o Globo é o oitavo com 13. Os dois últimos, ABC com 10 e 13 com 9 pontos. No grupo B, Tombense e Ipiranga jogam no sábado, às 16, 19 e 15. Tem Atlético do Acre e Remo. Domingo, 16, Volta Redonda e Luverdense. Às 18, Juventude e São José. Às 20 horas, no Mangueirão. Segunda-feira, Paysandu e Boa Esporte. São José, 22 pontos. Volta Redonda e Juventude com 20. O Remo com 19. Fecha o G4. Paysandu é o quinto com 19. Ipiranga, 18. Boa Esporte, 14, Tombense 13. Os dois últimos, Luverdense com 12, Atlético do Acre com 8 pontos até o momento. Semifinais do Brasileirão da Série D, nesse domingo, Ituane Brusque, Jacuipense e Manaus. O jogo da volta vai acontecer justamente já no dia 4, os dois jogos. A Copa do Brasil semifinal... O, só no dia 7 tem Cruzeiro Internacional, o jogo de ida no Mineirão. E o Grêmio jogará no dia 14, na arena do Grêmio, contra o Atlético Paranaense. Os jogos da volta estão programados para o dia quatro. Então, teremos esta movimentação. O, o Brasileirão Sub-17 também, vamos ter Corinthians e Flamengo, dia 7, jogo de ida. O jogo da volta vai acontecer no dia 11 Teremos esta movimentação envolvendo já... Estas equipes, Libertadores da América, ontem River Plate zero, Cruzeiro também zero. O LDU venceu o Olímpia por 3 a 1, Godoy Cruz e Palmeiras 2 a 2. Hoje nós teremos São Lourenço enfrentando o Cerro Porteño 19 15. O Atlético Paranaense e Boca Juniors às 21h30 na Arena da Baixada. O Emelec recebe o Flamengo às 21h30, Nacional do Uruguai contra o Internacional também às 19 15 o Grêmio Libertar jogarão uma manhã na Arena do Grêmio, às 21h30. Os jogos da volta estão programados para o dia 30, 31 e também no dia 1º. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigada, Ademir Caetano, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. Agora são 8 horas e 34 minutos. Repita. 8 e 34.
3: E você confere instantes no Jornal da Manhã. Após finalização das obras da ponte do bairro Bonfim, município deve fazer sobrelevação da estrada.
2: E Edson de Andrade fala sobre a saída da BE distribuidora do controle da estatal Petrobras.
1: Jovem Pan News. A
3: Vaico do Brasil é o maior fabricante de janelas e portas de PVC da América do Sul, com duas fábricas, uma em Pomerode e outra em Campinas, São Paulo. A Vaico atua no Brasil desde 1998. A Vaico é especialista em produção de janelas e portas termoacústicas, sob medida. Peça já seu orçamento em nosso site, vaico.com.br. W-E-I-K-U. Ou ligue 0800 645 2644. Vai com uma vida.
1: A gente faz por você, faz por
12: todos. Conheça as ofertas da Farmacésia.
11: Desodorante Giovanna Baby Aerosol de R$14,99 14,99 por 9,99. Toalhinhas umedecidas Hug Babies, por apenas R$ 4,69. Creme Dental Oral-B Anticari, 70 gramas, de R$ 2,99 por R$ 1,99. Ofertas válidas até 31 de julho ou enquanto durar o estoque.
12: Farmacese. Faz por você, faz por todos.
13: O nosso dever de informar encontra todos os dias o seu direito de saber. Na liberdade de imprensa está contida uma homenagem a radialistas, jornalistas, escritores, cinegrafistas, a diretores de revistas, TVs, rádios, blogs, sites, grupos, plataformas, painéis, cartazes, livros, vídeos e panfletos. Nosso trabalho é especialmente dedicado a você e ao seu direito de ter acesso à informação e à verdade, acima do interesse pessoal do interesse político, do interesse econômico, dos funcionários privados e públicos que tenham ou não mandato ou concurso e de quaisquer pessoas jurídicas. Mas não entenda errado. Fazer imprensa não é defender interesses particulares de grupos, corporações, sindicatos, classes, profissões ou viciados em privilégios. Enquanto a imprensa puder falar, você sempre terá voz. Porém, preste atenção na qualidade da imprensa que faz a sua cabeça
11: Bazar do Vavá, há 58 anos com você, lança ofertas imbatíveis. Prato raso e fundo, Duralex Astral, por apenas R$ 3,99. Vassoura Condor V35 por R$ 7,95. Artigos para festas de você também encontra no Bazar do Vavá. Duas lojas no centro de Rio do Sul.
1: Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. É, é muito importante que você acompanhe o que está acontecendo em relação a privatizações de ativos da é, Petrobras, por exemplo. É, a BR Distribuidora agora vendeu as suas ações e não é mais controlada pela Petrobras. A Petrobras é, não tem mais domínio de direção sobre todos os negócios da BR Distribuidora de Petróleo. É evidente que isso está sendo uma das mais intensas movimentações no mercado de ações do Brasil. É, o que isso significa e para que finalidade serve a privatização de um dos componentes do maior monopólio, quase que um oligopólio de negócios do petróleo no Brasil? Serve? para que as pessoas possam controlar, também, as suas despesas, os seus gastos, conhecendo por antecipação quais são as negativas do mercado em relação à realidade. Explico melhor. A Petrobras era uma espécie de uma filha da Petrobras. A BR Distribuidora era uma filha mimada da Petrobras, vendida a BR Distribuidora, abrem-se as portas para serem vendidas outras filhas da Petrobras. A Petrobras ficará, se ficar, apenas com o negócio da busca do petróleo. As refinarias serão vendidas também. É uma das companhias que integra este chamado oligopólio, que é a Braskem, que explora outros tipos de produtos decorrentes do petróleo, também eh, já está parcialmente vendida e será colocada à venda para que as ações saiam das mãos da Petrobras e passem para as mãos da iniciativa privada. A Petrobras vai ficar, como eu disse, apenas com o negócio do petróleo. Junto com isso, vejam, algumas coisas saudáveis estão acontecendo. Muito intensamente no Ministério da Economia, por orientação da equipe econômica, é, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, se anteciparam ao pacote de privatizações que o governo está preparando e já venderam quase 16 bilhões em ativos e um espaço de aproximadamente 190, 210 dias é, dentro do governo do senhor Jair Bolsonaro. O BNDES envolvido com a mudança de comando e a orientação para que levante operações de governos anteriores está mais atrasado no processo, mas o seu presidente deu uma entrevista dizendo que também venderá ativos. Ou seja, o BNDES emprestou dinheiro para companhias que eram quase fantasmas. Eram companhias formadas para, digamos, manipular os resultados da Bolsa de Valores, para manipular as pessoas que têm pouco conhecimento de mercado. E de repente apareciam ações de companhias novas e as pessoas, inclusive desavisadas, sacava o fundo de garantia para comprar ações dessas companhias fantasmas. A palavra fantasma está um pouco exagerada, mas no fim das contas, o que aconteceu? O BNDES via que as companhias não produziam, não davam retabilidade e ficava com o mico das ações dessas companhias, entre aspas, fantasmas, e as empresas desapareciam. O BNDS não recebia o empréstimo de volta e ficava com o controle acionário dessas companhias. Nem todas foram tão fantasmas assim, mas a maioria delas entregou as ações para o BNDS e ele está com elas, sem receber os empréstimos de volta. É evidente que o juro é, cobrado das companhias mencionadas eram juros de pai para filho. Por quê? O dinheiro vinha do Tesouro Brasileiro, era praticamente doado para o BNDES, o BNDES emprestava ajudas juros de pai para filho para essas companhias e as companhias, mesmo neste clube de amigos, não tinham rentabilidade e voltavam à é, estaca zero. Hoje, o BNDES ainda não conseguiu vender... É, essas uh, ações dessas companhias que eu chamei de fantasmas e são ativos podres que o governo sabe que o BNDES tem e o BNDES vai procurar vendê-los na melhor oportunidade. Uma boa notícia para o mercado, uma boa notícia e um alerta para que você cuidar um pouco mais para que você cuide um pouco mais em não comprar quaisquer ações de quaisquer companhias, principalmente aquelas que crescem com o dinheiro amigo, do juro amigo, de um banco amigo, de um banco estatal e que ficou com o um mico na mão. Volto às 10h40. Até lá!
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 45 minutos. Repita: 8 e 45.
3: Unidade tem processo seletivo especial aberto para curso superior gratuito.
0: O governo do estado liberou um aditivo de 70 milhões para as instituições de ensino de Santa Catarina para o segundo semestre. O recurso é disponibilizado em forma de bolsas de estudo, pesquisa e extensão através dos artigos 170 e 171 e do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, UNEDU 2019. A unidav é uma das instituições beneficiadas. Desta forma, está com um processo seletivo especial aberto até sexta-feira para o curso superior de licenciatura em letras inglês, com turmas em Ituporanga e Ibirama, como conta o professor, coordenador do curso de licenciatura em letras inglês Wilson
5: Paulo Ramos Blogoslavski. O curso é uma oportunidade é, única, importante, né? É amparado pelo governo do estado de Santa Catarina através do FUNDES, um fundo de apoio manutenção e manutenção ao ensino superior, que está trazendo a oportunidade para o egresso do ensino médio e para professor que atuam na, nas escolas da rede pública que tem uma um bacharelado mas que não tem a sua licenciatura é então, uma oportunidade que está chamando né esses esses egressos ou professores que atuam para fazer sua formação uh, a nível de graduação quatro anos as inscrições vão até quando as inscrições estão abertas né do, do curso licenciatura letras em inglês até dia 26 agora 26 sexta-feira tanto para o campus de Ibirama quanto para o campus de Itupuranga mas podem ser feitas nas nossas nossos Campos né? Taió, Presidente Rio do Sul ou em
0: Ibirama. O coordenador reitera que o curso é gratuito e todos que têm ensino médio completo podem participar do processo seletivo.
5: Não é professor, pode fazer inscrição, desde que seja um egresso, tem o um ensino médio completo né? e residindo na localidade ou no estado de Santa Catarina no mínimo dois anos. Então tem alguns, é, é, alguns esquisitos ali, mas é, essa questão está é, aberta a todos. Né? E reforçar, sim, é um curso grato, 100% gratuito. E ainda com incentivo para que o aluno tenha uma bolsa de 300 reais por mês Para investir nos projetos de acordo com as linhas do, das disciplinas do curso
0: Eu tenho alguma dúvida, eu posso ligar para a Unidade, posso entrar em contato? De que forma?
5: Pode acessar as informações do nosso site, que tem um edital que traz as informações por escrito Mas também pode entrar em contato com a nossa Unidade no processo seletivo Com a Isonia, com a nossa equipe E a gente vai estar ali para atender qualquer dúvida que tem em relação à inscrição do curso Da
0: Central de Jornalismo Alex Policarpo.
2: As obras da ponte que liga o bairro Bonfim à SC350 em Rio do Sul devem ser finalizadas até o mês de setembro.
3: De acordo com o prefeito José Tomé, com a construção da estrutura também será realizada a sobrelevação da estrada geral.
2: A medida deve reduzir transtornos com alagamentos.
16: A obra está em curso, é, a empresa recentemente concretou as vigas de sustentação da cabeceira onde será feita a cabeceira da ponte, há é um processo de cura né, desse processo é, que leva agora alguns dias em seguida estarão retomando as obras mas os recursos dessa obra já estão garantidos, a contratação da obra por completo já, já foi realizada também, então não há nenhum nenhuma situação que, que gere transtorno, nós estamos sobrelevando a pista no bairro Bonfim é, no lado não pavimentado nós temos agora a proposta, estaremos lançando o edital licitatório para pavimentação de 1,8 km na estrada geral do Bonfim é, e aí queremos é, a via em regiões onde ela está muito vulnerável para a questão de inundação, tirar da cota de enchente e aí toda aquela região é, criar, se criar uma expectativa de crescimento, sabe? Então nesse contexto é, as obras caminham bem, é uma obra estratégica da ponte, né? Substituímos por uma ponte de arame que caiu em 2011 com a enchente agora uma obra estruturante lá é, que vai ser muito importante para toda aquela região. A gente acredita que até setembro para outubro a gente termine essa obra e entregue a ponte então para a comunidade. As asfalto tem toda a licitação ainda da obra. É, eu creio que essa obra nós é, vamos começar ela quando entregarmos a ponte. Ela tende a ficar pronta até o fim do ano porque é toda a parte de drenagem nova, toda a base, subbase para depois receber a pavimentação. Nós vamos sobrelevar a pista em uma série de regiões. Todo um valor agregado de investimento bastante importante. Isso vai acontecer agora a licitação é dentro do mês de agosto. O que nós temos é agora, foi feito toda uma camada de Saibro, na verdade para tapar os buracos da via, a gente sabe que via não pavimentada gera muito transtorno, lá é uma via que tem bastante trânsito, fluxo de veículos lá bastante intenso e aplicamos agora nos últimos dias por cima do Saibro uma camada de brita em alguns pontos e na semana que vem nós estaremos aplicando uma camada de cascalho para por fim aquele problema que deu com a chuva, até porque o Saibro que a gente aplicou ele é bom em tempo seco, no tempo molhado ele ele acaba dando alguns transtornos, né? Fica um pouco liso, então nós estamos aplicando uma camada por cima para deixar bem acertadinha a rua do Bonfim para a nossa comunidade que lá reside. Assim que começarem as obras de asfaltamento, são 1.800 metros. Quase 2 quilômetros, 1.830 metros aproximadamente no bairro Bonfim. Um bairro que merece, tem uma comunidade rural bastante grande lá, existe empresa é, do agronegócio, né? indústria agroalimentar lá, frigorífico. A gente precisa dar essa atenção, é um bairro que merece essa atenção do poder público há ah, décadas estão prometendo o asfalto no Bom Fim que não sai. Assim como na Albertina também vai sair logo o asfalto e a gente está bastante feliz por isso. Recursos da Caixa Econômica que viabilizei e que agora a gente vai começar as obras a todo vapor.
2: Agora são 8 horas e 51 minutos. Repita, 8 e 51.
3: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina
2: aqui. A apresentação, Almir Marques. E Lene Junsec. Produção é da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Sonoplastia, Jonathan Laguna. Direção Executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor, geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
1: Jovem Pan News.